0: 创新呢，源于生活，也源于生活里面的需求。呃，我想给大家分享的是这个题目。我们是农村出来的，在农村的大山里面，然后呢，呃，从小啊就看到火车从我们的面前过，就想出去。哎呀，外面的大山是什么样子？呃，在大山里面能出来怎么办？只有读书了。所以说很好，读书一路往下读，大学念计算机。专业，然后呢，也就是硕士是图形图像专业，那个博士的硕士是数理工学专业，所以这一路走下来都是跟我的这个计算机图形图像方面有关系的。那么我们看创新是来源于什么呢？我跟大家分享一个小故事。其实我啊也不知道什么叫创新。当时呢，呃，在日本留学的时候呢，因为年龄大，二十七八了。父母在农村说那是大年大年青年了，大年青年的话是父母就问你交不交女朋友啊？我说刚好啊，桃花运了，再来交一个女朋友。交了女朋友以后呢，就，但是呢，就是如果父母又急着看，哎，如果说把它打印出来，然后寄张照片寄回来的话，那时间很长。怎么办呢？自己学制药专业的，那这个互联网啊、电子邮件兴起，发邮件吧，这样他就发邮件，发邮件呢感觉有个问题，问题呢是啥、啊、呢？发了半天发不出去，外面吃了顿饭回来，还在那跑着还不动，而且发不出去了。但是呢，邮件是两兆，那个带宽呢，在国内这边是 i d s l 也就是十几 K 啊、二十几 K 啊，那个所剩的猫。慢慢拖拖也拖不住，想想怎么办啊？自己那个把这些照片呢，你要把它做的更小的话，那把拿给母亲看的话，她的这个农村啊又没有显示器，呀必须要打印出来。那打印出来，或者你以前就没有打印机打印照片，就是洗洗照片，一洗完了看不清楚了也没用了。刚才想到这学自己学这个专业。能能把它压缩小一点，然后呢，得到一个高品质的这个照片信息，然后呢，拿到父母面前呢，冲印出来呢，还能看得清楚。那就用业余时间一直在琢磨这东西，琢磨大半年，哎，终于出来了。那么我们就把这个图形啊，呃，当然这是后面补的照，以前的是照片，大概是在以前就是一个500万像素，大概也就是在三到四兆之间。这个是 Mark 五 D 照的照片， 1 0兆 ，10.05 兆，我们通过算法压完以后呢，变成了3 3 K， 然后我们再拿去冲印，冲印出来以后拿回家去，还看到一个这么大这么大一个照片，哎，挺满意。就这小的小的爱好啊，改变以后的那个呃走向。在这过程中，我们在日内通信日内通信本部里面做了三年助理研究员，主要是做卫星图图像解析。卫星数据过来了，要对它进行分析。到时候那个到了三年以后呢，我们的工作签证也到期了，那就有一个问题就出来了：你是要回国？回国干嘛呀？是回回来以后怎么办呀？你到日本那边去，你要留在日本的话，或加入他国籍的话，你要把你姓得改了，要改姓完了，父母肯定把我揍出来了，姓都不认了，不行了。<笑>所以说，我们就。回来以后呢，要么进入科研院所，要么进入大学。大家想想，我一个朋友啊，在档案局工作，他就告诉我，我们现在啊这个数字化加工，但是数字化加工里面的文件比较大，比较大的话呢，我们现在面临很多的头疼的问题。你能跟我解决一下？刚看到你家的照片比较好，我说你拿个东西我看一看。拿什么呢？就拿一个这么一张图，工程图纸，挨零扫描。扫描完以后，他给我一个大小多大， 1 8 7兆。那用现有的技术呢，只转成 JPG 了。我们用获得效果那个最低质量来压来转，我们转到什么 12.4 兆。这样的话也会出现一个问题，就是 12.4 兆对他们来说要比较大，要比较大的话，还是解决不了海量数据存储的压力。我说我们试一下。我从187兆，我压缩到1 8 4 K， 哎，他们很吃惊，他说：“你这个东西不在我们档案里面用，可能就不行了。为什么这么好的技术，应该是档案最好最有前途了？”他说：“你开公司啊，你就做档案压缩吧，图形图像压缩。”这样的情况下，我就把自己的职业规划、开公司的这个想法，直接就放到只盯着数字化档案馆去了。做完以后呢，我们可以放在我们手机上进行浏看，又可以又可以把这个呃浏览的呃受众面又可以扩大了。那么它怎么实现的呢？我们看一下，以前我们接拍的这种算法啊，它是每一个像素就是一个点阵，每个点阵一个比特，一个比特都是一个呃值。那么它里面的信息肯定是没法进行对对它进行再压缩了。我们能怎么办呢？我们能把空进来以后，对图形进行分析，用不同的压缩算法，然后呢，对空的区域用一个点阵进行，用一个比特可以处理，然后周围呢，再用数学模型的建立算法，把它的周围像素点呢，呃，记录到它的位置就行了，然后不断再扩展，所以我一个像素点可以记录它周围的信息，所以我们就把这个信息给压缩更小，格式出来以后，我们就仿照 PDF 来做，因为 PDF 是国际公认的归档。文件格式，它的多维多页结构啊，所有的东西我们就仿照它来做。然后我们再看看这个图呢，是我们 PDF 这个原始图形的西兆，我们在它的基础上要转成我们这里的格式是三百八十 K， 这样的话，我们也打破了那个 PDF 传奇的这种微软文字的一个垄断地位。呃，因正因为有了这些技术以后呢，我们客户。拿到了非常对我们认可，然后我们就拿到了一个贵州省交警总队全省的数字化档案平台的项目，总共是三亿页。三亿页呢，它做什么呢？就把这些纸质的扫描，扫描完以后呢，呃，进行浏览跟查看。嗯，在这个过程当中，那个呃用户说，呃。你能解决我的只是我的呃存储，就是不是我的最核心、最大量的存储或带宽传输的数据。我说数据最多是在哪？他说我全省的摄像头最多数据在哪？在哪？我说数据，你全省的数据摄像头在哪？那么就视频压缩、视频编码。他说现在我们面临的问题，你的卡口卡口的数据每天。实时的往往上传我们的视频流，传完以后呢，带宽不够。我们一个高速公路一过去，推一个光纤，我我上百头摄像头，每个现有的技术是高清的话，每个摄像头的码流要到八兆左右，那每分钟要存储几十兆，呃，那怎么办？这个时间长了我也存不住啊，就有一点存，存一点，不存一点。选择性的存，存完以后呢，我的服务器不断的在增，不断的扩容。刚好我在他办公室的时候，他就刚好来了这么一个例子，一个办案人员上门来说，我要查一个道路的那个监控，因为十天前吧，有个杀人案在你那发生，调了半天没没调出来，什么原因呢？因为现在的这个卡口啊，这些它是闯红灯有才拍，不闯红灯也不拍，也不留下来，所以过了七天以后，全部把它清掉了。所以那天的证据就没了，没了以后，挺可惜的，也没有也也逮不到人了。那我们再看一下这两个，做一下对比。这是我们卡口上给我们一段数据进行实时压缩。这个呢是呃现现在的1 0 8 0 P 二十五帧，它是八兆码流，我们。通过实时压缩以后，我们做到了 1080P25 帧 512K。以前呢，我们做算法做出来以后呢，是压历史数据。用户说你的历史数据不行，你要把它必须要移到前端。移到前端的话，它必须要放到我们卡口啊，或者放到上面去，那是做切入式，要坐在你的镜头里面。那么我们根据用户的需求，不再调整自己的研研发方向。我们跟国际的技术做一下比较。我们现在的编码技术呢是 H.264， 是国际标准，也是事实的标准。大量的流媒体信息采用的编码模式也是 H.264 的。我们把它设为三个主要的值，一个是压缩率，一个是算法的复杂程度。那么我们下一代的编码技术呢是 H.265。H.265 呢是在 H.264 的基础上，它的压缩率提高了4 0之四到五十，但是它复杂程度是现有 H.264 的三倍。这样的话，它复杂的计算，它就必然消耗更多的复杂的资源。这样的这样的话不便于推广跟发展。那么我们 J C A V 的技术呢，算法复杂程度只是在 H. 二6 4的基础上提升了 10%。但是呢，我们的压缩比提高5到10倍。这样的情况下呢，它会有更低的资源解决更好的应用。我们再看一下这个大图。It'll be fine, heroes. I'm, I'm sorry. I'm sorry, Mister. 这个主要是给大家看一下，就是说像我们现在的家庭的1 0 8 0 P 的高清电影不断在普及，两 K 四 K 的电视不断在普及。普及的话，现在它的那个高清的码流的话需要十兆左右。我们家里面的带宽其实最大的一部分在我们电视，呃，有些电视上，而不是在我们网络上。所以以后呢，我们就可以用一兆带宽就可以解决我们十兆带宽的运用了。这话的话，对以后对我们生活会产生什么影响呢？那么我们就可以做。随时随地的做直播。现在我们要播放一个直播系统的话，我们拿一个转播车。现在每个人都可以做直播，拿着我摄像头从山机上就传。我在北京，我在这个街道看到写写的东西，我一传，他就往。比如说另外一个同事在上海，就可以开始实时的直播了。我们随时随地的可以进行享受阅读。我们在地铁、公交上，我们要阅读东西的话，害怕我们的流量很大，这样的话你就可以不用用担心了。我们随时随地可以发我们的照片，发微博，发彩信，不用担心我的流量了，也不用担心它的那个压缩的质量了。我们还可以随时随地的看大边。我们做一下计算，四 G 比三 G 的速度至少提升了十倍，我们的压缩比比现有的技术呢提升了十倍。我那么就是说视频的传输效率可能提升十倍左右，未来。那么我们预言，未来的终端，用移动终端的 80% 的跑的数据应该是图片跟视频。呃，我要验证一下我这个的情况，我这边准备一个我们的硬件，这个呢是我们一个3 G 的一个摄像头，我把我们算法呢切入到我们的硬件里面来了。那么我们可以通过我们的手机3 G 来看实现场的实时、实时,实时直播。那么我们是可以看到我们的3 G， 可以看到我们的现场实时的直播，也可以通过我们的手机呢看到我们的那个呃清晰的照片。我们看一下这个照片呢是呃十兆的照片，我们压缩了还有不到5 0 K， 我们看看它的情况。那么这边呢，这个呢是我们一百八十七兆的图形工程图纸，我们压缩完以后1 8 4 K。那么这边呢是我们做的那个3 G 无线传输的效果。以后每个人我们就可以做直播，做这些处理了。呃，科技改变生活，科技服务社会。谢谢大家。